0: ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
1: Pues deseando que llegue ya las vacaciones. Deseando hacer maleta.
0: <risa> hacer chop-chop, ¿no?
1: Efectivamente. Y llenarla de libros.
0: Sí, porque fíjate, hoy vamos a hablar de, de libros para ellos, de, para, para los niños me refiero, y es verdad que no hacemos recomendaciones para, para padres y para madres, que podríamos haber abierto una lista ahí para que los oyentes nos hubieran recomendado, ¿no? Que es lo, el libro al que tienen ganas porque yo los tengo ahí colocaditos. Yo los tengo en la librería y son como cinco títulos. No sé si voy a poder con,
1: pues con sí. todos. a lo mejor al año que viene podemos centrarnos sí, más en nosotros, ¿no? También. En los mayores. Porque yo no sé tú, pero yo no leo lo mismo en invierno que en verano.
0: Bueno, pues yo creo que no es lo mismo porque no estás al. al creo yo, ¿eh? no estás en el mismo nivel intelectual en verano que. O sea, en vacaciones, no porque sea verano, ¿no? En, en vacaciones que, que cuando no estás de vacaciones. Y, y yo, por ejemplo, en el día a día del metro, por ejemplo, que es cuando leo mucho, cuando, cuando me muevo, o por la noche, lo que tengo ya es un cansancio mental que necesito cosas muy ligeras. Más ligeras, muy eso, light.
1: Eh, eso me pasa a mí, que en invierno leo cosas más ligeritas. Y en verano, bueno, pues alterno a lo mejor, leo algo de ensayo, que en invierno no tengo la cabeza a las diez de la noche para... Pero sí, en mi caso, desde luego, no leo, no leo lo mismo, sí, no sí. leo el mismo tipo de libros. Lo
0: que pasa que sí si es verdad que algo que me apetece mucho, pues yo no espero... Lo que, lo coges. que mi año ha sido un poco complicado, <risas> algún día lo contaremos pero tengo ahí guardando que no podía, que no podía. Me he leído El, el papá de la ternura de, de Eva, ha sido maravilloso, casi era un fantástico. bálsamo además sí, para sí, acabar fantástico. el día ¿no? con él, pero tengo unas cuantas novelas que estoy
1: deseando. Pues nada, no, no esperes tanto ya. <risa>
0: ya queda menos, ya queda menos. Bueno, eh,
2: ¿vamos con ello?
1: Vamos con ello, venga. Vamos. Regala a tu
2: recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa, 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
3: De verano.
0: Y este podcast se llama precisamente Hablar en Familia eh, y con la llegada de los hijos siempre la familia adopta su razón de ser. Pero ¿qué pasa ¿no? cuando estos no llegan, cuando los hijos no llegan? ¿no? La pareja a veces comienza una experiencia complicada, incluso a veces una experiencia de sufrimiento y comienza un peregrinar pues fíjate, casi diría por clínicas, donde le prometen tener esos hijos tan ansiados a cualquier precio. Quien se ha sometido, y cuando digo precio, digo precio, porque quien se ha sometido a tratamientos de fertilidad sabe que el precio económico es muy elevado. Es uno de los grandes negocios médicos de este país, entre, entre otros, pero es que el coste personal también lo es, ¿no? Y a veces la pareja se ve afectada más de la cuenta. Hace unos años, eh, yo recuerdo que hace aproximadamente unos cuatro años, yo oí a hablar por primera vez de la naprotecnología, en un reportaje que que tenía que hacer para, para informativos. Pero todavía estábamos casi en pañales, ¿no? porque eran muy pocos los médicos expertos en esta nueva ciencia reproductiva. Pues hoy te queremos contar que esto ha cambiado. Eh, ¿Podemos encontrar la nanotecnología en cualquier sitio? Pues no, tampoco, todavía no. Pero por eso eh, te queremos dar una herramienta, porque han nacido fertilitas, que eh, lo que pretende es ayudar a los matrimonios para acompañarles pues más allá de los diagnósticos y los tratamientos, pero también para sanarles. Y les hemos invitado hoy a que vengan a precisamente, pues que vengan a hablar y, y a contarnos de qué, de qué estamos hablando, qué es, qué es esto de la naprotecnología. El doctor Jaime Siegrist está, es ginecólogo, especialista en naprotecnología en fertilitas, está dentro del equipo, bienvenido a Hablar en Familia.
4: Hola Laura, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantada y te voy a hacer la primera pregunta, ¿qué es esto de la naprotecnología?
4: Sí, bueno, la naprotecnología es una ciencia médica que se desarrolla en Estados Unidos en los años 70-80 y se escribe por primera vez como una protecnología en 1991. Eso es el nombre corto de Natural Procreative Technology. Eh, esta ciencia pues lo que pretende es diagnosticar y tratar eficazmente las causas que subyacen la esterilidad y la infertilidad. Y para ello pues se apoya en, en, bueno, pues, en métodos eh, eh, diagnósticos y bueno, pues, también se apoya en una cosa que es el método Creighton, que es un método natural de observación de, la, de los, eh, las fases fértiles de la mujer. También es un registro ginecológico que va a permitirnos eh, valorar el comportamiento diario, el ciclo menstrual, y detectar así pues eh, biomarcadores, que llamamos, que son alteraciones que se puedan estar produciendo eh, dentro de este ciclo de la mujer. ¿no? Y esto bueno pues nos va a permitir pues realizar una serie pues de, de, de tratamientos, eh, tanto médicos como quirúrgicos. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Yo
0: decía al principio en esta introducción que es un poco peregrinar. Y vamos a preguntar si en ese peregrinar se ha encontrado también otro de nuestros invitados, que es Lander Ror. Lander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bien. Vamos a contar también tu historia porque dos años y medio en búsqueda de un embarazo con, con tu mujer y conocéis de repente la naprotecnología. Ese peregrinar del que yo hablaba eh, se produjo en vuestro caso, eh, esa búsqueda, esa desesperación incluso a veces un poco al principio ¿no? de, de decir lo, lo que tiene que ser normal pues no sucede.
6: Justo, justamente lo que tú acabas de decir es lo que suele pasar en un matrimonio que, que se abre a la vida, que quiere tener unos hijos... ...y que desea esos hijos... ...y de repente no viene... ...y no sabemos por qué... ...vas a las clínicas y realmente no, no... ...no hayas una respuesta... ...en nuestro caso pues tuvimos la inmensa suerte... ...que aunque la naprotecnología... ...todavía no estaba en España... ...a través de amigos en el extranjero... ...nos pusieron en contacto con ella... ...y fue un peregrinar... ...vía Skype... Eh, ...y demás buscando pues pues la causa de por qué no nos quedábamos embarazados porque aquí en España por aquel entonces no había nadie que nos dijera qué es lo ¿Qué que era pasaba
0: esto, ¿no? y qué es lo, que, qué y lo pasó? único
6: que se nos ofrecía pues eran las las técnicas comunes uh -huh. y finalmente
0: vino al mundo Luis
6: sí sí fue un regalo ha cambiado la cara eh sí, sí, claro. <risa> <risa> sobre todo porque es, es algo que un matrimonio por naturaleza ansía, ¿no? De tener un hijo, poder abrazarlo y, y esa frustración que se genera dentro de un matrimonio. Cuando, cuando eso no viene, puede ser muy grande. Y algunos matrimonios con los que estamos compartiendo, pues están en, 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 en fase crisis. Se puede hablar de una crisis cuando, cuando el, uno de los proyectos más importantes de una familia no se convierte en realidad.
0: Claro, es que la pareja sufre muchísimo. ¿no? De hecho, muchas parejas se rompen precisamente por esta bueno, pues tensión, ¿no? que, que me imagino que no sé bueno, no sé sí, si sí. lo vivisteis vosotros o no.
6: Personalmente, por supuesto. Y, y con todos los matrimonios que hablamos, algunos pues sí tienen herramientas de digerir esta situación de crisis y, y, y juntarse y... Y, y crecer juntos y, y superar los malos momentos, que, que es para lo que nos casamos, ¿no? También para superar los malos momentos, pero hay muchas que se quedan en el camino. Uh -huh. No hay estadísticas, no lo sé si las hay, de cuántos matrimonios realmente se estropean por esta frustración de, de la no llegada de los hijos, uh -huh. Pero que, que es un trago duro, es eh, lo estamos viendo.
0: Bueno, vamos a preguntarle también a María Fernández de la Mora. Hola María, bienvenida a Hablar en Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas. Muchas gracias por tenerme con vosotros.
0: Nada, porque tú eres precisamente bueno, pues una de esas madres que ha tenido una experiencia también pues parecida a la que está contando Lander. ¿no? Tú tampoco podías aparentemente tener hijos y gracias a tu tratamiento eh, hoy eres madre de tres.
5: Eso, eso. es. Tengo tres niños, gracias a la por tecnología, así que le estoy muy agradecida, sí.
0: Uh -huh. Y eh, tú vivías, como como nos cuenta Lander también, vivisteis al principio un poco esa, esa angustia, ¿no?, por, por no poder tener hijos.
5: Sí, claro. Al principio, bueno, estuvimos como un año... Eh, desde que nos casamos intentando tener niños y bueno, no venían. Tampoco llevamos poquito tiempo, no, mi ginecólogo me dijo que en principio aparentemente estaba todo bien, aunque tampoco me hizo mucha prueba, ¿no? Porque acabábamos de empezar a intentarlo. Y luego en ese momento me mudé a Irlanda y allí me hablaron de este médico que se acabara la protecnología. Eso fue hace ya como 10 años y nada y allí pues empezamos a pues a hacer nuestra gráfica, a, a hacer las pruebas que nos mandaba el médico, y sí, como estabas preguntando, claro que se pasa mal, o sea que... Que está uno deseando tener un niño y como no viene y tampoco sabes lo que te pasa, uh -huh. pues, pues sí, se, se sufre, claro.
0: Doctor, eh, está claro que, bueno, en el momento que ya se sabe lo que, que, lo que le pasa a la pareja y se, y se sana, pues el caso de María, que ha tenido tres niños, pues eh, pone de manifiesto que efectivamente la anaprotecnología, o sea, no solamente funciona una vez, porque podría alguien decir, ya, pero ha sido casualidad, pero no, podría ser, sí. pero, pero en este caso, en el caso de María, se ve claramente. Que, que, que no es así. Los tratamientos de fertilidad que se ofrecen en las clínicas, la mayoría de la gente los conoce pero sin embargo la naprotecnología estamos viendo que es una gran desconocida y se conocía en países eh, eh, bueno, pues eh, más católicos normalmente, no. yo tengo entendido que pues, el caso de Irlanda, eh, Polonia, Polonia ¿no? también sí. era, era bastante, bastante frecuente. Eh, ¿Por qué eh, algo así que es tan natural no nos, no, nos haya, no nos ha llegado antes? Ha tardado tanto en llegar.
4: Bueno, pues la verdad que no 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 lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, pues que España es uno de los países en los que las técnicas de reproducción asistida están más extendidos, ¿no? Porque es un negocio,
0: lo que decíamos antes bueno, también, claro. Sí,
4: sí, sí. es cierto que bueno, pues la ratio de, de población española, clínicas de fecundación in vitro, de reproducción asistida, eh, la ratio entre los tratamientos y la población española es altísima en España, es mm, aproximadamente, no sé, 5 o 10 veces la, la que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh y bueno pues eh, realmente pues eh, la nanotecnología en el fondo pues son tratamientos eh, desarrollados no durante todo este tiempo que se han dejado de hacer en España pero que a lo mejor ya se empezaron a hacer en los años 80, pero que se abandonaron en favor de, de estas otras técnicas
0: ¿no? uh -huh. y en qué uh -huh. consiste o sea eh, cada pareja es un mundo yo me imagino que, que llegamos nos atendéis habláis se ve que, le, eh, que bueno pues eh, ella él la, eh, se, se enfoca no de así de esa manera no pero pero ¿Cómo podríamos explicar en qué consiste ¿no? un tratamiento de estos, para que la gente no piense que es nada marciano?
4: Bueno, en primer lugar, en la protecnología, eh, la esterilidad es un, la consideramos un síntoma de algo que subyace, ¿no? de un problema eh, de salud que puede estar ahí causando eh, pues esta esterilidad. Eh, entonces, el objetivo en la protecnología, primero, pues, es eh, realizar un estudio muy a fondo, eh, que nos permita conocer las causas y bueno, pues eh, para esto el estudio es realmente exhaustivo ¿no? eh, hacemos pues eh, toda una serie de curvas, de analíticas que prácticamente durante un mes son un día sí, un día no, hacemos eh, también pues ecografías eh, prácticamente a diario, ¿no? y lo que tratamos de minimizar sobre todo pues es el, el porcentaje de esterilidad de origen desconocido que es un porcentaje eh, muy elevado de los diagnósticos en los tratamientos de reproducción asistida convencionales ¿no? y bueno, pues lo cierto es que se llega a una causa en un porcentaje eh, muy alto ¿no? en prácticamente un 99% de, de las parejas eh, a las que se realiza un estudio en por tecnología uh -huh. y muchas veces lo que vemos también es que la causa no es una únicamente ¿no? eh, podemos ver pues a lo mejor eh, casos de esterilidad de origen masculino y sin embargo, pues cuando investigamos un poquito más, vemos que también hay algo en, en la mujer que que, que, está, que está fallando. ¿no? Uh
0: -huh. Y todo esto se hace con un equipo de profesionales, eh, bueno, pues ginecólogos, uh -huh. no sé, cuéntame un poco.
4: Así es, en Fertilitas eh, lo que hacemos es, eh, bueno, pues cuando viene una pareja, hacemos una primera valoración por un médico especialista en, en una protecnología. Y en esa primera valoración indicamos una serie de, de pruebas, ¿no? Y lo primero que indicamos, como he dicho, pues es eh, conocer el método Creighton porque nos da muchísima información sobre lo que está pasando en el, en el ciclo menstrual de la mujer. Y para nosotros es fundamental eh, que, el, que el bueno la, la, la pareja, porque no es solo la mujer, el matrimonio, pues que empiecen a, a hacer gráficas, ¿no? El marido debe ayudar también a la mujer, ¿no? Y porque esto nos, nos va a permitir luego pues, eh, eh, realizar una serie de pruebas diagnósticas en momentos puntuales del ciclo y además nos orienta mucho a dónde realizar los tratamientos. Aparte de que nos indica pues eso la presencia de biomarcadores, que son eh, pues signos que pueden estar sugiriendo un, un problema concreto. ¿no? Entonces, una vez que hacemos esa primera eh, valoración, eh, la pareja tiene dos meses para, para eh, profundizar en el aprendizaje, el método Creighton. Y, bueno, pues eh, se va realizando algunas pruebas diagnósticas y realizamos una segunda valoración médica. En esta segunda valoración médica, muchas veces, pues, eh, si es necesario, a lo mejor indicamos una cirugía, ¿no? Porque la naprotecnología es una disciplina que es eh, tanto médica como quirúrgica, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, pues esto sí que es importante destacarlo, ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno pues eh, si se si hace falta hacer alguna cirugía, no pues porque hay un problema de endometriosis, porque hay una sospecha de adherencias pélvicas, porque hay algún tipo de estos problemas, eh, pues, pues la realizamos en esa segunda visita, ¿no? la indicación. Y, y también realizamos una indicación pues de una serie de pruebas que están eh, condicionadas, como he dicho, por el método CREITO, una serie de analíticas eh, que se tienen que realizar en momentos puntuales del, del ciclo menstrual ¿no? y una serie de ecografías también. Y con todo esto, pues, eh, pues comenzamos el tratamiento que, como ya he dicho, pues tiene dos, dos partes, la parte médica y la parte quirúrgica.
0: ¿Y también. cuántos meses nos podemos poner más o
4: menos en todo eso? ¿no? Bueno, los dos es... primeros meses pues, sí. son de aprendizaje del método y de realizar eh, estudio. En el tercer mes ya realizamos una primera eh, aproximación eh, terapéutica si hace falta hacer una cirugía. Y ya a partir del tercer mes eh, pues, eh, se va estableciendo una pauta de tratamiento médico.
0: Y, y se puede dar el caso que finalmente esa pareja pues no pueda tener hijos. Eh, ¿Se acaba ahí el proceso de acompañamiento? ¿Se no, acaba ahí el proceso de fertilidad?
4: No, no desde luego que no. O sea, el, el otro aspecto muy importante de la nanotecnología es que el objetivo es eh, sanar el problema eh, de salud que, que está provocando o por lo menos aliviarlo o, o mitigarlo. ¿no? Y y, y otro de los objetivos, pues es el acompañamiento también del matrimonio que bueno pues que desea tener un hijo y que éste no llega, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues la verdad que la experiencia, eh, hay estudios que, que nos indican que la satisfacción eh, del matrimonio, a pesar de que no se consiga, eh, eh, bueno, pues el hijo pues, pues es muy elevada, ¿no? eh, Porque, bueno, pues porque no, no vamos orientados a eh, producir un hijo, a que la pareja tenga un hijo exclusivamente, ¿no? sino que, como, como he dicho, pues es un abordaje más eh, completo. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Lander, ¿qué les dirías a los padres que están en el minuto no, en el que tú estabas? Eh, porque ahora, digamos que te voy a decir que estás haciendo apología de fertilitas o te has convertido en apóstol de fertilitas, porque claro, cuando te da esta, ¿no? esta te cambia la vida, yo creo que lo que entiendo es que quieres hacerlo llegar a más gente.
6: ¿no? Por supuesto, pero lo, pro, lo primero, lo primerísimo es el matrimonio. Y, y lo que tienen que hacer los dos es mirarse el uno al otro quitarse todas las piedras de encima y, y afrontarlo juntamente y, y por eso es tan importante este acompañamiento de matrimonio porque no nos sirve de nada que dejemos o que ayudemos con fertilitas a que este matrimonio se quede embarazado si no ha superado esa crisis, uh -huh. si tiene unas heridas tan grandes que no que, que, que todos los que tenemos un hijo sabemos lo que cuesta sí, sí. criarlos, estar encima, darles todo lo que necesitan. Pues el matrimonio está mal. Después de un proceso de este tipo, pf, pobre niño. Claro, pobre y además matrimonio, es que viene, viene, pobre todo.
0: vienes con un plus más, o sea, no un plus más exacto. de problemas, porque no es fácil, claro.
6: Y por eso también eh, Fertilitas apuesta por, por el seguimiento de, de los matrimonios, ayudar, acompañarles, escucharles. Darles ideas de cómo pueden superar ese momento de, de debilidad y demás. Uh -huh. ¿no?
0: Bueno, pues si queréis más información, hay una página web, ¿verdad, eh, doctor? Eh, remitimos a todos nuestros oyentes a fertilitas.es, eh, Fertilitas .es, ¿es así? Sí,
4: www.fertilitas.es.
0: Con toda la no. información, ahí se puede ver todo el equipo médico que estáis detrás, toda la gente que estáis acompañando bueno, pues a, a estas parejas, a este matrimonio que es lo fundamental. Y luego, eh, esto es el inicio, que digo yo. Nosotros aquí hablamos de familia, de muchas cosas, pero si esto no, no, no se produce y, y, y no arrancamos. Los... Pues la familia no arranca o arranca de otra manera. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos Jaime Siegris ginecólogo especialista en aprotecnología en fertilitas. María Fernanda de la Mora muchísimas gracias también porque sé que también te dedicas a, ahora ya igual que el caso del Anderror eh, eso es, eh, bueno, pues a, apología total no de fertilitas.
5: Sí, bueno, yo además soy monitora del método Crayton.
0: sí Una vez
5: que ya tuve los niños, cuando estábamos pensando volver a España, pues Nada, me animé a hacerlo porque, como aquí no había nadie, pues me daba mucha pena y, y tenía muchas ganas de traerlo aquí. Así que estudié para ser practitioner y, y nada, o sea que, que ahora también soy trabajo en fertilitas como practitioner del método crédito. Mm
0: -hmm. Pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
2: Gracias.
4: Muchas gracias. gracias.
5: Nada, a ti
2: regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida en la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro con amor y sin dolor tu bebé estará protegida y sin riesgos Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137 Maite Navarro en calle Núñez de Balboa 107 Madrid lo mejor para tu pequeña na, na, na. Na, 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 na. Laura Otón
3: y
7: Amparo Latre Hablar en Familia
3: COPE. Estar informado.
0: Bueno, me encanta porque está... Colocando todos sus libros, nos ha llenado de repente el estudio. Es, es, es algo tremendo. Como viene Beatriz Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que no llegó, Laura, que no llegó. Que siempre que sí que llega. Lo que pasa es que bueno, vienes con tantas cosas que, que parece directamente que que bueno que, que vienes con la librería. A cuesta ¿no? con, la se maleta trata? De, con la maleta del verano sí, sí, para, que... para, y
3: con un costipado también. Ah, sí, bueno, parece?
0: Amparo anda igual. eh Amparo estaba con, con la voz así también estos días. Los cambios de temperatura, estos tan brutales. ¿verdad? nada bien nada bien bueno la verdad que te hemos invitado porque por supuesto tenemos que cerrar esta temporada que estás ya estamos ya a puntito con, con el verano encima a hablar de de lectura y la verdad que me encanta seguirte en las redes sociales y ver que no paras y y por supuesto que tú nos tenías que contar también un poco pues eso de que de cara al verano cómo hacemos estamos muy obsesionados en que en que lean pero pero cómo lo hacemos al final es, eh, la clave está en, en los buenos títulos o en dejarles cómo hacemos es lo que te iba a decir, que os he traído
3: un montón de recomendaciones, pero vamos a empezar con algunos consejos para que las vacaciones de verano también sean un momento de coger con ganas la lectura claro. y que se convierta también un, en un hábito de cara al nuevo curso. Entonces, lo primero... Eh, hay muchas familias, mmm, yo seguro que tú conoces alguna, <risa> que deciden que cuando se acaba el curso, pues les hace un regalo a sus peques, ¿no? Sí. Por buenas notas, por lo que sea, pues porque se acaba el curso, porque llega el verano. Entonces, ¿por qué no incluimos algún librito dentro de esos regalos, no? O ¿por qué no, mejor todavía, visitamos una librería y les decimos, venga, podéis elegir el libro que queráis, ¿no? Uh -huh. Tenemos que eh, volver a hacer que los, que los libros sean objetos de regalo, objetos de deseo, porque parece que dentro del mundo infantil y... y sobre todo juvenil y adolescente, son como va de retro, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. como que, que no es algo valioso. Tenemos que empezar a cambiar el chip con ese tema y nada mejor que regalarlos. Eh, también podemos hacerles un reto. decir, bueno, tenéis tres meses de verano, más o menos, dos y medio, eh, al libro al mes, si conseguís leeros un libro al mes, pues nos vamos al parque de atracciones todos juntos.
0: Como o una sea, recompensa ¿no?, la lectura. ¿no? Bueno, sí, sí, no me gusta llamarlo así, pero un poco un, un poco que se incentivo, pique. ¿no? Un sí, incentivo, ¿no? Sí, que tengan ahí no sé. una
3: motivación. Sí. de Y también nosotros, ojo, venga, tú elige tres porque yo voy a elegir otros tres, ¿no? O un novelón grandote, me ha llegado un novelón hoy que vamos, de, de toalla y sombrilla. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Un poco entrar en el juego toda la familia. Eh, luego otra cosa, siempre digo que cada niño y niño es, son un mundo ¿no? en cuanto a, a gustos lectores eh, y hay muchos niños y muchas niñas que están súper obsesionados con el tema del deporte sí, y, y el, el mundo libro, el mundo lectura, pues a lo mejor se les queda un poco atrás. ¿no? Eh, hay un montón de biografías sobre deportistas famosos que, que podemos ofrecerles, para que uh -huh. sepan también qué hay detrás de, de ese deporte que tanto les gusta, ¿no? Que también hay un esfuerzo y una dedicación y, y entrenamientos muy duros. y, claro. o y sea que, que,
0: que el tema que a ellos les interesa sea el leitmotiv de del libro que les regalas. Sí, digo deporte porque sí. muchas veces es como... Sí, parece que es incompatible, ¿verdad? Sí. Lo intelectual con lo físico. Con lo, con lo físico, físico, lo más físico. Sí, o sea, es como,
3: es que a mi hijo le encanta el fútbol, es que a mi hija está súper apasionada con el baloncesto, lo que sea, entonces la lectura como que no, bueno, pues vamos a encontrar libros eh, sobre ese tema, ¿no? Y y seguro que... Inclu bueno, es que para mí las biografías son, son unos libros muy guays para los niños. Uh -huh. eh, bueno, pueden, pueden eh, descubrir muchísimas cosas sobre, sobre un deportista en concreto, ¿no? Y, y también les anima a seguir con la lectura. Eh, ¿Qué más? Bueno, se, hay momentos de lectura que hay que pactar durante el día, porque los días de verano son muy largos y se puede hacer mm, muchas cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, a la hora de la siesta mm, o después de comer, pues ese momento tele sustituirlo por un rato de lectura juntos eh, ...que cada miembro de la familia, lo que decía antes... ¿no? Que, ...que elija un libro para las vacaciones... ...el último día de vacaciones comentar un poco... ...qué, qué nos ha parecido a cada uno nuestro libro... ...haciendo una especie de tertulia... Quizás me estoy enfocando a familias que ya tienen los niños un poquito más mayores, ¿no? sí. como a partir de uh -huh. siete, ocho, que puedes tener este tipo de conversaciones con ellos. Pero con los más pequeños, eh, bueno, esos peques que están ya a punto de pasar a primaria, que estarán en el momento de ese prelector a punto de dar el salto, ese momento siesta de verano podemos aprovecharla para hacer lectura cabeza con cabeza. La cabeza con cabeza es sí. así, ¿no? Los dos juntos eh, y cabeza con cabeza con el libro para, de ir, juego, exacto, claro. para ir leyendo y que ellos vayan viendo las palabras que estamos leyendo. En nada, o sea en diez segundos de lectura van a estar preguntando, ¿qué pone ahí? ¿Y cuál es esa palabra? ¿Y ahí qué dice? Y ese es nuestro momento clave para decirle pues mira aquí pone azul o aquí o oh, venga vamos a leer esta palabra juntos eh, haciendo especial eh, énfasis en la fonética de, de las sílabas ¿no? por ejemplo cuando vamos a leer perro pues tenemos que empezar con lo, no y eh, así y luego ya pues ir siguiendo la fonética de cada palabra para uh -huh. conseguir toda, que sigan leyendo toda la palabra. No, sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, si veraneáis en Pueblo, visita obligada biblioteca, por supuesto, que además tienen aire acondicionado maravilloso. Bueno,
0: es que ahora están las playas. Yo, en algunas playas tienen un kiosquito, ¿no? Tienen el típico kiosquito este de... lo la biblioplaya, <risa> claro, os la decir, claro. Bueno, eso también está bien. En sí, muchas playas sí. hay
3: pues eso, biblioplayas. En muchas de ellas incluso hay cuentacuentos, actividades relacionadas con la lectura. Así que bueno, hay momentos para leer. Los hay de todo tipo y tenemos que encontrar el momento porque, porque hay que leer, que hay que leer. Leemos, Porque todo lo que
0: traes malo. Bueno, tenía bueno, de cosas. Es, ese ya lo estoy viendo, el título del revés, que ya lo he leído el título y, y ya solo así me gusta. Este es para familias, pero, a pero, pero empiezo, por dónde empieza, empieza por donde quieras, si sí, no te condiciono. Más tarde, a, Venga.
3: Ver, eh, a que se me ha olvidado este que quería enseñaros? Bueno, pues sí, <risa> se me ha olvidado en casa. No pasa nada porque lo tengo aquí. Bueno, eh, estábamos hablando de pequeños lectores, vengo con una recomendación, son los libros de Dietetive You. Creo que lo he leído bien uh -huh. bueno se escribe eh, d de y detective ¿Sí? y es de la editorial planeta su autora luz reyo es lingüista y especialista en detectar la dislexia infantil
7: ah, bueno. eh,
3: tiene en su web eh, que se llama igual detective you hay un montón de recursos sitios para identificar la dislexia y luz ha escrito dos libros el misterio del huevo y el misterio del antídoto azul los dos incluyen tanto una guía para padres y educadores al final del cuento como actividades para detectar la letra que sobra de cada palabra como una segunda lectura ¡Gracias! con eh, las, las palabras mar más complicadas, marcadas en negrita. Es de verdad un libro fantástico, no, independientemente de si el niño o la niña tiene dislexia o no, sino para prelectores, porque lo ha hecho de tal manera que sea muy fácil para ellos.
0: Qué bueno Entonces, que haya estas cosas, ¿verdad? antes que Lo dejarlo... tiene qué bien, qué bien. totalmente
3: estudiado. Es más, se carga la letra cursiva, que en muchos de los claro. colegios empiezan con letra cursiva, se la carga, es una letra de imprenta total. Y, y bueno, yo lo estoy leyendo con, con Julieta, que está en esa edad, ahora cinco años para seis y está, le está cogiendo el gusto. Uh -huh. eh, también para Peque es este que me ha gustado un montón, Cuentos de perros y gatos para pasar el rato, de Begoña Oro y, y Marina Martín. Lo edita Beascoa. Sabéis que cuando vamos de vacaciones yo siempre recomiendo libros que tengan Formato, va sí. varios cuentos uh -huh. dentro, ¿no? porque bueno, pues así nos dan un poco más de juego. Eh, este los cumple, todos son cuentos, rimas, poemas, uh -huh. eh, incluso canciones sobre, sobre perros y gatos.
0: Y que cabe muy bien en la bolsa, porque hay otros formatos que traen muy grandes y justo ese es sí. Sí, Muy he traído, manageable.
3: claro, he traído alguno más grande, pero es que dan tanto juego que, que, que bueno, los he querido traer por eso. Eh, bueno, otro también para peques que es eh, de la, nuestra querida Ana Morato, que es, eh, ah, ¿os acordáis, sí. ¿no? La autora de, de Mayor sí. Quiero Ser Feliz, ha sacado este libro que se llama Hoy voy a tener un buen día. Está eh, editado por Beascoa y es un libro sobre afirmaciones eh, positivas eh, para pequeños y también para mayores. Trata temas como la actitud positiva, el agradecimiento, la confianza, y también incluye un juego de Cartas al final. Ah, así qué como, mono, sí, sí. Sí. Bueno, que nos la, va a venir muy bien para... La importancia
0: de las palabras, ¿verdad? Estos sí, momentos sí.
3: de ratos de piscina. Eh, bueno... Este que dices que es de, un, de gran formato sí. es de Vicens Vives, eh, se llama Los laberintos de Alicia, es un busca y encuentra. Eh, lo que más me gusta de este libro es la, ilustra la ilustración, está ilustrado Te por... Voy a hacer
0: una foto porque esto es digno de que, es que luego nos vamos a, a redes sociales, incluso voy a, voy a grabar un vídeo a la Venga, vez para que, para que lo vean porque la verdad que es, que es, un, es un libro precioso. Es una
3: preciosidad. Está ilustrado sí. por Agnés Barusi, que, que bueno, es una ilustradora maravillosa, yo la llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, y todos los laberintos están inspirados en diferentes escenas de Alicia en el es de las maravillas y luego además de conseguir salir del laberinto pues tienes estos busca y encuentra
0: actividades exacto sí. uh -huh. donde tienes
3: que eh, sumar pues todas las alicias todos los paraguas todos los pájaros bueno, y hacer aquí como una suma total ¿no? pero claro, de verdad, pues de la
0: lectura el juego las actividades es lo que deben ir un poco también de la mano ¿no? Exacto. Para
3: aquí no hay una letra pero que tengan un libro en las manos también es importante sí, sí, sobre sí. todo para los más pequeños que no saben leer no necesitan ese tipo de libros bueno bien, cuéntame y otro un poco no me vas a
0: enseñar el que me gusta que sí, que te Esperas, lo enseño pero te lo enseño al final
3: <risa> es que este me ha parecido la pera para compartir sí, bonito, sí. entre hermanos o en un, un, una pandilla de amigos lo típico sí. que te vas a un sitio donde ya hay familias conocidas no y los peques se juntan se llama Enigmas 25 misterios de la historia está editado por Zahori Books y es de Víctor Escandel hay otro que es 25 historias de misterio al revés ¿no? entonces bueno este eh, pues nos cuenta pues eso Enigmas eh, son juegos eh, de psicología ¿no? sobre los diferentes momentos de la historia como el paleolítico o la edad de los romanos y tal y entonces hay pues un enigma que hay que resolver, te va dando pistas y luego pues, te hace la pregunta, ¿no? ¿A cuál de estas personas eh, se refería el sabio ansiano? Y aquí encuentras la, un poco la respuesta. Pero bueno, es que son la pera porque, claro, te juntas con unos colegas y lo puedes resolver entre, entre todos.
0: Me parece buenísimo ese libro también. ¿Te enseño alguno sí. más o voy derecha? Sí, eh, bueno, lo que quieras. Yo... Venga, Esos mira, son para más mayores, ¿no? Eh, entiendo, sí. porque ya ahí cambia el formato. Te, lo,
3: te los voy a enseñar súper rápido. Estos Venga. ya son para prelectores, o sea, para prelectores perdón, para lectores ya más eh, experimentados. ¿Sí? Eh, son dos novelas grandes gráficas. Una es La bruja escondida de la editorial Harper Kids. Sí. Sabes es que me encanta la que novela tiene, gráfica. Sí. Y, muy, y para,
0: sí, para sí, peques sí, sí.
3: que no les gusta mucho la lectura, es un buen momento para, para que se enganchen. Y ha salido el tercer libro del Club de las canguro <risas> que es una serie que me encanta. Está editado por Maeva yang Y bueno, en este caso habla de las... Dice Bravo Merien, porque bueno, pues se enfadan ahí un poco todas y Merien es la que consigue reconciliarlas. Y este me ha gustado un montón. Este no es novela gráfica, este sí es de texto. Es la historia de Greta no sé si te suena sí, esta señorita, claro sí. Greta Thunberg. Ay, han
0: hecho Porque ella ha sacado también un libro con sus propios discursos y para conocerla, pero eso es un acercamiento para más pequeños, Esas, quizás se sí cabe, ¿no? ¿O exacto,
3: ¿O esta es la, bi la bi biografía sí. de Greta Zamberg, pero un poco dirigida a los más pequeños. Yo diría que a partir de 8 o 9 años Ay, lo pueden bueno. leer eh, fácilmente. ¿El último?
0: Venga, el que me gusta a mí, venga, el que te gusta.
3: Bueno, 365 actividades para jugar sin pantallas en familia de Zazu Navarro. Ella es la autora de Aprendiendo con Montessori, un blog que lleva muchos años ya eh, dándonos un montón de tips sobre, sobre esta corriente educativa. Y bueno, como ves, eh, es un libro para familias, no ah, es un libro vale, para niños. Vale. Eh, pero te da Por muchísimas... eso me ha llamado la
0: atención a mí que soy madre, ¿no? Debe ser. ¿no? Claro, claro, pero que... esto, es, esto está bien sí. tenerlo
3: también en casa, sí, claro porque, sí. por ejemplo, cuando llegó a casa, la primera que dijo ah, pues esto hay que hacerlo, fue Martina no ah, fue la claro. primera que, que dijo, oye, pues aquí hay un montón de ideas, pues mira, por ejemplo desde el experimento de un volcán hasta mmm, maquillarnos con los ojos vendados por ejemplo, ah, bueno. o caminar a gatas por toda la casa, prueba de sabores eh, bueno, un poco de todo no pero hay 365 ideas que no solo van a valer para el verano sino para también para el resto del claro, año que,
0: sí, que nos va a dar muchísimo juego, bueno Beatriz Millán muchísimas gracias, como siempre, que pase es un feliz verano y Mil que gracias. por favor que sigas buscando que sé que te vas por ahí buscas librerías y buscas huequecitos estanterías donde se pueda poner un libro de igual que sea el formato que sea ¿verdad? Pues ahí está Beatriz Millán y supongo que harás seguimiento y, y bueno que hablamos a la vuelta ¿no? Que hablamos seguimos a Seguimos contando contigo para hablar en familia Venga, fenomenal
2: Laura Muchas gracias Felices vacaciones Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa, 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
0: Qué importante, ¿verdad?, la búsqueda de los hijos eh, cuando empiezas ese momento, ¿no?, de, de tu proyecto de familia que empieza con el matrimonio para, para nosotras, ¿no? así como lo concebimos, ¿no?, y que no llegan los hijos, que no llegan los hijos, pero, bueno, parece que hay mucha gente trabajando para que eso pues no sea un problema.
1: Y qué importante dar con el profesional, que te ayude de verdad a tener buena información también, porque yo creo que es algo que... Muchas veces en el noviazgo no cuentas con ello, ¿no? Piensas que todo va a ir bien, que todo va a ir rodado y te haces esos planes y entonces, bueno, cuando esos planes no se cumplen, pues eh, no deja de ser un palo, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, pero ya hemos hablado aquí varias veces de la NAPRO seguiremos hablando porque creemos que es un proyecto pues incluso para los novios, ¿no? Cuando... Pues sí. Porque tú piensas eso no me va a pasar a mí, ¿no? Igual que en un embarazo y luego tienes un parto como que se complica y dices eso no me va a pasar a mí. Y luego pues puede pasar. tu hijo <risas> es mayor y dice no me va a pasar a mí, pues puede pasar. Hay que estar pues informado simplemente, bien acompañado. ¿no? Claro, que es lo que decimos siempre. Bueno, y los... Eh, Recomendaciones de Beatriz Millán, que como siempre nos encantan para pasar este verano, como siempre aprendiendo mucho en este podcast que se llama Hablar en Familia. Yo soy Laura Otón.
1: Y yo soy Amparo Latre.
0: Y lo que necesitamos es que nos compartas, que rule este podcast de cope.es en todos tus contactos de WhatsApp.
1: Y que nos cuentes qué es eso que te importa, qué es eso que te preocupa, cuáles son esas situaciones a las que no das solución. Pues bueno, tú cuéntanoslo y nosotros pues lo abordaremos en Hablar en Familia e intentaremos aportar un poquito de luz.
7: Se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita. Volando flores de colores sobre los barquitos de vela. Algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas. En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena. Sol en el silencio, bajo las estrellas, volan a mi mente callada y serena diré cantando volando por el mundo entero